0: Köszöntöm a Bama Podcast minden kedves hallgatóját. Bíró Bernadett vagyok. Vendégem Hende Katica, színtanácsadó és stylist. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Szia, én köszönöm, hogy itt lehetek. Hogyan jött, hogy színtanácsadó legyen, mesél nekünk egy kicsit erről.
1: Messziről indulnék ezzel a történettel. Igazából a szülésem után szerintem az lenne így az a pont, ahonnan indult ez az egész történet. Ugye szerintem, amikor valaki szül és, és otthon a gyermekével van elfoglalva, akkor valahogy a fókusz így lekerül róla. És amikor lekerül, akkor utána elkezdik keresni azt, hogy, hogy hogyan tudná újra megtalálni önmagát. És erre volt nálam egy alkalom az, hogy én is elmentem egy szint tanácsadásra. Viszont ott félre lettem kendőzve. Én, hát aki szült már, és bocsánat, hogy erről beszélek, de, de tudja, hogy milyen milyen nehéz újra megtalálni magunkat, és és elfogadjuk azt, amit más mond nekünk. És én is ebbe ebbe szaladtam bele, hogy elfogadtam azt, amit más mondott nekem, és nem hallgattam meg a, a saját belső hangomat, és képes voltam úgy öltözködni, ahogyan azt megmondták nekem. De nem éreztem jól magamat benne, és eljött az a pont, amikor én azt éreztem, hogy ez nem én vagyok, és újra, újra megpróbálok úgy felöltözni, ahogyan én szeretek. És amikor ez a tanácsadó meglátott engem ma azokba a színekbe, amikbe újra felöltöztem, akkor. Vett egy nagy levegőt, és mondta, hogy na akkor gyere vissza a tükörhöz, nézzük meg újra. És egy más szintípus lettem, egy olyan szintípus, amilyen én valójában vagyok. És itt, itt jött az a felismerés, hogy én ott magamat éreztem, hogy nem jó az, amit kaptam így diagnózisként, hogy úgy mondjam. És hogy valószínűleg érzem is azt, hogy, hogy mi a jó, és mivel nagyon gyorsan ráérzek más emberekre is, ezért tanácsadhatnék én is. Aztán elvégeztem Huszka ági az új hullámos szintanácsadói képzését. Ugye volt egy fajta rendszer, amiben tanultak a szintanácsadók, és Ági felfedezte, hogy ez nem feltétlenül egy jól működő rendszer, és megalkotta a saját rendszerét, és ott én, én is az első között tanulhattam meg ezt. És nagyon gyorsan ráéreztem, hogy, hogy ezzel tényleg szeretnék foglalkozni, és jó érzékem is van hozzá, és onnantól kezdve, így teljesen egyértelmű volt, hogy ezzel fog foglalkozni. Így a barátaim is unszoltak erre, hogy. Én az az ember vagyok, akire hallgatnak mások, és hogy ne bolondozzak már húsz éven keresztül, eleve öltöztettem másokat, ugye a ruhaipari végzettségem és a ruhaiparban eltöltött húsz évem alatt. Igazából nekem ez egy hazatalálás volt.
0: Kedves hallgatóink, nem látják, de én látom, hogy ilyen rózsaszín, ami rajta van, azt rózsaszín. mondhatjuk. Ez a te színed?
1: Igen, ez az én színem. Én egy világos tavasszín típus vagyok, akinek az élénk világos meleg árnyalatok állnak jól, és az egyik
0: kedvenc színem ez a rózsaszín, ami most rajtam van. És akkor úgy kell téged elképzelnünk, hogy amikor mondjuk jársz-kelsz a városba, valakire ránézel, akkor egyből bekapcsol ez a szakmai beállítottságod is? Hogy látod, hogy mit kéne máshogy? Esetleg öltözködnünk, vagy?
1: Hát érdekes, egyszer megkérdezték ezt tőlem, hogy akkor én mindig dolgozok, mert hogy állandóan színeket látunk, állandóan színek vesznek minket körül, még akkor is, hogyha nem veszük észre. Nem mondanám munkának. Én nagyon-nagyon szeretem ezt csinálni, nagyon szeretem a színeket is, és úgy nézek másokra, hogy valaki harmonikus vagy nem. Nem azt szoktam nézni, hogy hogy rosszul néz ki, vagy miért vette ezt föl, hanem azon gondolkozom, hogy esetleg miben tudna változtatni azon, vagy abba az irányba, hogy sokkal jobban érezni magát a bőrében.
0: És alapvetően, hogyha téged kellene megnéznünk így a mindennapokban, akkor hogyan dolgozol, hogyan épül fel? ez a munkakör.
1: Van egy saját stúdióm a belvárosban, ott fogadom a vendégeimet, és attól függően, hogy milyen napon van, nyilván máshogy néznek ki a napjaim, de hogyha azt mondjuk, hogy szintanácsadós napot tartok, akkor megérkezik hozzám a vendégem, beszélgetünk, megkérdezem tőle, hogy honnan hallott a szintanácsadásról, hogy mit tud a szintanácsadásról, és hogy van-e típje önmagára, hogy milyen színtípus típus lehet. Aztán elmesélem neki a, a színeket, a létrejöttüket, a tulajdonságait, beszélünk a színelméleti részről, és aztán a kendőim segítségével, egy ilyen 150 színkendőm van, ezeknek a segítségével megnézzük, hogy melyik azok a színek, amik harmonikusá teszik az arcát. Ugye mindig arc közelben nézzük a színeket, és lehet, hogy valaki úgy jön oda, hogy, hogy rendben van, mert hogy jól fel tud öltözni, aztán aztán jön az, hogy hoppá, mégis egy másik típusba tartozik, és nem feltétlenül érti, hogy miért nem volt az jó. De van olyan, hogy valaki jól néz ki, de egy tanácsadás után tud még jobban kinézni. Úgyhogy amikor végzünk a színkendőzéssel, akkor utána rúzs próbázunk, megnézzük, hogy melyik rúzsok állnak neki jól, és azok igazából a, az íre a pont. Egy ilyen visszaigazoló dolog, mert hogyha szuperek a rúzsok, akkor akkor minden rendben lesz utána. Aztán a össze összenézzük, hogy melyik színeket, mivel lehet viselni, és aztán átbeszéljük az ő típusának a tulajdonságait és úgy engedem el, hogy kap egy színkártyát, egy e-mailt, amiben összefoglalom neki a szintípusa jellemzőit, és megmondom neki, hogy nem ért véget itt a tanácsadás, tehát lehet tőlem kérdezni utólag is, be lehet lépni a csoportomba, és figyelemmel szeretném kísérni az útját, a, a kivirágzását. Ez ez egy szinttanácsodós nap, és akkor mellette meg ugye vannak egyéb tanácsadásaim, testalkati elemzést csinálok, vagy személyesen megyek vásárolni, az nyilván egy külsős program, akkor vásárolni viszem a vendégeimet, nőket és férfiakat is. És akkor vannak a kreatív napjaim, amikor ékszereket készítek, akkor elcsendesedek. Nem fogadok vendégeket, tényleg csak így a saját gondolataimban vagyok. Nekem nekem az alkotás ez egy ilyen meditáció, és és hogyha túl sok a világból, akkor visszavonulok, és csöndben egyedül alkotok, és azzal felkészítem magamat egy,
0: egy következő húzósabb időszakra. És akkor az, hogy te stylistként is dolgozol, az nagyon jól kiegészíti ezt a színtanácsadói munkát, nem? Igen.
1: Most ezt a stylistként dolgozást lehet, hogy sokan úgy értelmezik, hogy ilyen nagy projektekben veszek részt, vagy újságokat, stylingolok filmeket. Nem. Tehát, hogy ez, ez nem ennyire, hát, hogy is mondjam. Valamelyem szóval egy, nem egy ilyen földön túli dolog. Én tök hétköznapi emberekkel foglalkozok, olyanokkal, mint, mint amilyen én is vagyok, és nekik segítek mondjuk egy testalkatelemzéssel, vagy egy, egy közös vásárlással. Tehát ők azok, akik a, az ügyfeleim, és ő rájuk fordítok olyan figyelmet, hogy ők érezzék jól magukat, és ne az, akit az újságban látnak, és ne rájuk
0: akarjanak hasonlítani. Sok embernek van tévképe önmagára, hogy gondolod?
1: Igen, nagyon sok. Javarészt inkább a nőkről beszélünk. A férfiakat annyira nem is érdekli talán így a a külsőjük, mert nem nyilván érdekli őket, de hogy nem nem tudnak annyira kritikusak lenni magukkal. Szerintem... Szerintem egy nő így egy hónapon belül is nagyon sokat tud változni, vagy a magáról alkotott képe is tud változni, és én ezt magamról is tudom, hogy vannak azok a napok, amikor fölkelek tök jó minden, és vannak azok a napok, amikor úristen, hol van az a hurka, ami egyébként meg nincs is ott. <gül> és, és ő nekik szeretek segíteni, megnézni, hogy hol van a derekuk, mekkora melltartó méretet kell hordani, és onnantól kezdve, hogy csak egy picit igazítunk a melltartópánton, már már látja a változást a saját testén, és az, hogyha ilyen ilyen kicsi változásokat megmutatok neki, hogy hogyan, hogyan tudja előnyösebben megmutatni magát, akkor elképesztő módon nő az önbizalom.
0: És mit gondolsz Pécsen? Erre van igény?
1: Én azt látom, hogy van. A vendégeimnek a nagy része még nem Pécsről érkezik, hanem az ország minden részéről, Tulajdonképpen nekem van egy Facebook csoportom, ott gyűlnek ugye az emberek, és ők, akik már látnak, már ismernek így a, a heti megjelenéseim után, ők szoktak eljönni hozzám, de nagyon sok vendégem van Pécsről is, és most már egyre többen ajánlják, ajánlanak engem így munkahelyen kolléganő, unoka, hugo, nem tudom. Tehát, hogy így hirdetés nélkül is megtalálnak az emberek, és jönnek hozzám. Úgyhogy van igény rá, igen.
0: Mióta foglalkozol ezzel?
1: Három évvel ezelőtt lettem hivatásos színtanácsadó, de tulajdonképpen mondhatni egész életemben mások öltöztetésével foglalkoztam ugye a ruhaipari éveim alatt, tehát húsz éven keresztül terveztem és készítettem ruhát nőknek, már akkor is öltöztettem őket, és akkor is testalkat szerint, mondjuk, hát nem azt mondom, hogy szintípus szerint, mert nyilván a szintanácsadás azért sokkal, sokkal alaposabb, de figyeltem arra, hogy ha valaki egy kicsit kontrasztosabb, akkor elbírja a sötét színeket. hogyha világosabb vagy, vagy mondjuk nagyon szőke, akkor igyekeztem odafigyelni, hogy milyen színeket ajánlok neki, és hát rengeteg nőt, tényleg rengeteg nőt fölöltöztettem, és az, hogy most lett egy szint tanácsadói végzettségem sokkal könnyebben nyúltam vissza az eredeti szakmámért, és igaz, most már nem készítek ruhákat, de öltöztetni. Nagyon szeretek, és szerintem életem végig öltöztetni fogok másokat.
0: Alapvetően te Pécsi származású
1: vagy? Nem, én ugye három évvel, mikor itt kezdtem, akkor költöztem ide. Egészen egyszerű oka volt, tetszett a város. Férjemmel és a gyerekemmel, meg a kiskutyánkkal érkeztünk. Tulajdonképpen, hogy amikor mi elutaztunk, akkor mindig országon belül utaztunk, és valahogy mindig Pécsre jutottunk ki, és itt mindig nagyon feltöltöttünk. Aztán Elkezdtünk ezen gondolkozni, hogy mi lenne, ha idejönnénk, és a férjemmel teljesen egyértelmű igen volt a válasz mindkettünk részéről. Úgyhogy összepakoltuk magunkat, és idejöttünk. És akkor Budapestre jöttetek, ugye? Igen, Budapesten éltünk előtte, hát 10 plusz éven keresztül. Mi ott is találkoztunk a férjemmel, viszont én egyekig vagyok, ő pedig szombathelyi, úgyhogy senking nincs itt. Jó nagy vállalás volt, hogy idejöttünk. Szerettek itt lakni? Nagyon, nagyon. Nekem minden alkalommal, amikor átmegyek a főtéren, megállok, és veszek egy nagy levegőt, hogy igen, igen, ez az otthonom most már. Én idevalósi vagyok. Pécs az enyém, és én meg Pécsi.
0: <gül> Említetted, hogy mielőtt elkezdtél komolyabban foglalkozni a színtanácsadással és a sztájlisztkodással, előtte a ruhaiparban dolgoztál. Merre felé? Igen, ez így van, már
1: akkor is vállalkozóként dolgoztam. Tulajdonképpen én mindig is ilyen Hát nem azt mondom, hogy magamnak való voltam, de, de hát egyedül dolgozó. Nem tudtam sose csapatban dolgozni, még igazából nem is vágytam rá. Szóval volt ott is egy kis műhelyem, és akkor egyéni igények szerint terveztem és készítettem ruhát. Tulajdonképpen magamnak dolgoztam, saját főnököm voltam. Aztán szóval az utolsó hat évben már csak mennyasszonyi ruhákat készítettem, azt is egyedi tervek alapján, és aztán jött egy olyan korszak, amikor amikor ebből kiindulva esküvői ruhákat készítettem, elkezdtem kiegészítőket csinálni, és annyira nagy kereslet rá, hogy, hogy egy márka név alatt elkezdtem ezzel foglalkozni, és a legnagyobb esküvői magazinoknak a hasábjain kezdtem el szerepelni, és egy elég eléggé közkedvelt és szeretett kiegészítős márkám lett. Workshopokat szoktál tartani? Nem szoktam tartani. Tudom, hogy nagyon sok tanácsadó tart workshopokat, és tudom is, hogy miért nem tartok. Anno én is egy ilyenem vettem részt, és, és én most azt érzem, hogy sokkal több figyelemre van szüksége az embernek ahhoz, hogy megkapja azt, amiért oda megy egy ilyen helyre. Én szeretek mindent átbeszélni a vendégeimmel, szeretek addig kendőzni, ameddig mindent megtudunk. Szerintem nem elég az, hogy 20 perc alatt lekendőzünk valakit, és akkor végén megmondjuk a színtípusát, ha érezte a másik, ha nem. Én azt szeretem, hogy a előtt addig segítek a vendégemnek, amíg azt nem mondja, hogy á, most már értem, most már látom, hogy miért jó nekem egy
0: vagy másik szín. Tehát a kendőzés a legelső.
1: Tulajdonképpen a kendőzéssel indul az egész, az egész öltöztetés. Onnantól kezdve, hogy te tudod, hogy milyen színeket válasz, onnantól kezdve sokkal könnyebben öltözöl fel, és hogyha ezek után még azt is tudod, hogy hol van a derekad, és hova kell tedd az övet, az plusz egy ilyen magabiztosságot ad, és arról nem is beszél, hogy rengeteg időt és pénzt lehet megsporolni, hogy, hogy tudod, hogy mit vásárolsz meg magadnak, és nem lesz tele a szekrényed fölösleges, nem hordott darabokkal. Úgyhogy azért szeretek így végigmenni ezeken a tanácsadásokon, mert tényleg a végére, a végére kapsz egy olyan komplex képet magadról, meg így a, a ruhatáradról, hogy nem, nem fogsz mellé nyúlni. Tehát előre, előre ki tudod gondolni azt, hogy, hogy miért akarod megvenni az adott darabot, vagy miért nem fogod megvenni, és hogyha megveszed, akkor mit vállalsz vele? Ugye nekem egy jó nagy ismereti tapasztalatom is van. Egy méterárú üzletvezetőjeként is dolgoztam két-három évig, tehát rengeteg anyag megfordult a kezembe, és, és pontosan ezért, hogyha személyes vásárolni megyek valakivel, akkor arról is szoktunk beszélni, hogy milyen alapanyagú a ruha megveheti, vállalja-e azt, hogy mondjuk minden nap kivasalja, vagy inkább olyan ruhákra vágyik, amik, amiket nem kell vasalni, mert nem fér bele az életvitelébe. Szóval hogy így nagyon sok ponton megyünk végig ahhoz, hogy elérjük azt a célt, hogy minden
0: maga biztosan menjen. Hányféle szín, illetve árnyalat létezik, amivel dolgozol? Körülbelül, ha nem tudod pontosan. Hát, millió egy. <gül> nagyon sok.
1: Rengeteg, igen. Most az, hogy a szinkendőimből mennyi van, hát mondom ilyen 100-150, ez attól függ, szerintem, szerintem inkább a 150 felé közelítünk, de ugye nem teszem föl mindet a vendégemre, mert hogyha valakinek a narancsosabb színek állnak jól, akkor már nem fogom fárasztani a 40 féle lilával még. Viszont az égszerkészítésben meg ugye én gyurmai égszereket készítek, nyilván nem azokat a régi 2000-es évekbeli kis és hanem dizájn ékszereket színtípus szerint. Szóval azokban is én magam keverem ki az árnyalatokat, úgyhogy nincs olyan szín szerintem, amivel ne
0: dolgoztam volna eddig. És akkor ilyenkor modelleket is szoktál keresni, akikkel befotóztatod? Vagy ez hogyan néz ki? Nem. Ezeket magamon
1: szoktam befotózni. Minden minden új ékszer megszületése után én szépen kisminkelem magam. Egy olyan szint csinálok az ékszerből, ami tudom, hogy nekem is jól áll. És akkor így mintaként saját magamon befotózom ezt az új ékszert, és akkor látják a vendégek, hogy nagyjából én mekkora vagyok, ezt mindig elmondom, hogy tudják, hogy 158 cm vagyok és ekkora méretre hogy áll ez a méretű ékszer, és akkor így teszem föl ugye a különböző felületeimre, a Facebook csoportomba is, és akkor úgy vásárolnak tőlem, hogy megmondják, hogy ők milyen álnyalatot szeretnének. Vagy aki nem tudja elképzelni, az megkér, hogy készítsek neki valamit az ő színeiben.
0: Akkor ezt úgy kell elképzelnünk, hogy ezeket te csinálod egyedül? Igen.
1: Mekkora munka
0: ez? Hát ez nem munka.
1: Persze időigényes dolog, de mint mondtam is, hogy nekem ez egy ilyen nagyon meditatív dolog, nem is tudom megmondani, hogy mennyi időt foglalkozom vele. Tehát nincsen egy ilyen fix dedikált óraszámom arra, hogy én mikor csinálok ékszereket, hanem egyszerűen így félretolok mindent az asztalon, leülök, és akkor így eltelik két nap hogy ne veszek, nem iszok, csak így fölkelek, hogy hopsz, született egy új fülbevaló. Tehát nem, nem, nem szoktam így naptárba pöcre beírni, hogy mikor mennyit, mivel foglalkozok, hanem egyszerűen csak így hagyom, hogy szívből jöjjenek a dolgok. Ez, ez szerint szeretek így élni, hogy amivel így együtt rezgek, azt csinálom éppen, ami szívből jön, azt csinálom, mert az vagyok
0: én. Azért ehhez a szakmához elég nagy kreativitás kell, tehát ez tagadhatatlan. Honnan jöhet neked ez? Hozhatod? Igen
1: tulajdonképpen már onnan is hozom, az őseimtől is örököltem. Egyébként szoktam mondani, hogy az egész ruhaipari múltam, az talán ott indult, ahogy hat évesen visszavartam a Nyuszi babámnak a fejét. <gül> Volt egy ilyen történet, tehát én ott szerettem bele a varrásba, a megmentésbe, mert tényleg, hogyha, hogyha azt veszük, akkor most a ruhákat is megmentem azzal, hogy új életet adok nekik, hogy új újragazdát keresek nekik. Szerintem, szerintem én így születtem, hogy volt egy ilyen véna bennem erre, hogy kreativitás tényleg szüleimtől, nagyszüleimtől is ezt látom, hogy mindig csináltak valamit, mindig megmentettek valamit, és, és láttam ezt magam körül, úgyhogy nem volt kérdés. Meg hát én nagyon sokszor elvoltam egy kis saját világomba,
0: gyerekkoromba is, úgyhogy ez megmaradt felnőtt koromra. Hogyha meg kellene fogalmaznod, hogy mit ad neked ez a szakma, akkor mit mondanál? Hú, ez nagyon
1: jó kérdés. Én azt gondolom, azt érzem, hogy így, hogy így ki tudok teljesedni, meg így belemerem engedni magamat a dolgokba, és a valódi énemet látom vissza a tükörbe. Tehát amíg mondjuk más dolgokkal foglalkoztam, addig, addig nagyon sokszor éreztem azt, hogy meg kell felelnem. Meg kell felelnem a vendégeimnek, meg kell felelni mondjuk a családomnak, hogy hogy az, hogy legyen munkám, és úgy mindig azt éreztem, hogy belülről valami szorít, és, és nem volt az igazi. Tudod, amikor így félsz attól, hogy majd mit szólnak mások, vagy hogy elég jó vagy-e, az nem a te utad. És ide, amikor visszaérkeztem, akkor azt éreztem, hogy jó, ez az, ez hazataláltam. Végre, végre olyan dologgal foglalkozok, amit így tényleg, tényleg jól esik csinálni, és minden nap tudnám csinálni. Oké, kellenek pihenők, mert a testem fárad, de de minden, minden nap úgy szeretek föl egy hogy bemegyek, és ma lesz vendégem, és ma megint megváltoztatom valakinek a, az életét. Mert tényleg, tehát ha belegondolsz, hogy kapsz egy teljesen új palettát, hogy te holnaptól minden reggel, amikor föl felveszed fölveszed az új színeidet, és jól érzed magad, anélkül, hogy erőlködnél, az szerintem egy, egy teljesen új minőséget hoz az ember életébe. És én ezt minden nap megtehetem, amikor jön hozzám valaki. Azért ez nagyon nagy erő.
0: Tudsz esetleg olyan történetet mesélni, amit munkásságod alatt éltél, meg? Rengeteg embernek segítesz. Bármi lehet. Tanulságos, érdekes, vicces, ráismerések.
1: Ezzel egy ilyen történetet tudnék mesélni, és ezen egyébként gondolkoztam is, hogy mit fogok elmesélni. Szerintem egy férfi vendégemet fogom elmesélni most neked, vagy nektek. Ő úgy jött hozzám Budapestről, hogy szeretne egy új ruhatárat, elmondta, hogy előtte honnan vásárolt, miért szeretné megváltoztatni, hogyan lépett előrébb a munkában, szeretne komolyabban kinézni, elmondta a méreteit, mondta, hogy ő nagyon magas erre készüljek. És amikor megjött hozzám, akkor hozott egy egész nagy bőrönnyi ruhát, és megmondta, hogy ezt ezért szereti, azért szereti, azt meg azért szereti, és az lenne az elvárása, hogy? És tudod, mint amikor egy, egy nagy cégnél így felállítod a célt és a pontokat, közben, hogy hogyan szeretnél odáig eljutni, ilyen full tudományosan így megbeszéltük, hogy mit szeretne, és mondta neki, hogy jó, akkor menjünk el vásárolni. És nem tudom, majd két méteres volt a srác, és elvittem egy üzletbe, és kapott egy olyan nadrágot, ami hosszú volt neki. És mondta, hogy már csak ezért az egy jelvényért megérte eljönni és befizetni erre a napra, mert ilyet nem érzett obodás kora óta, hogy egy nadrág hosszú legyen rá. És aztán a, a vásárlásnak a, a végén mondta a felesége is, hogy bele is voltam később vásárolni, hogy a, a férje abba a fuksiaszínű színű pólóba, úristen, hogy eddig ilyen ronda-narancssárga dolgokat hordott, és hogy mennyire jó pasis lett. És az a kis pocsak, amit szeretett volna eltüntetni, mert hogy van egy ilyen plusz-minusz, nem tudom, én hány kilót mondott, hogy annyit változik a teste, és szeretné, hogyha arra is illeszkedik a ruha. Hát a végén arra sem emlékezett, hogy van pocsakja, mert így feltűrtem a karján a pólóját, és így néz, hogy úristen, milyen izmos. Tehát, hogy így annyira, annyira mást kapott attól, mint amit ő célnak felállított, de egyáltalán nem bánta, hogy, hogy mást kapott, mert azt kapott, amit szeretett volna, és tényleg az önbizalom volt a vége, hogy
0: mennyire jól néz ki és ez a lényeg. Tényleg ebből is látszik, hogy mennyi múlik azon, hogy valaki hogy öltözködik, nem? Bizony. Én van egy olyan teóriám, hogy vannak mondjuk a molethölgyek, és egy molethölgynek is lehet olyan kisugárzása, mint egy vékonyabbnak, csak meg kell tudni a megfelelő ruhadarabokat megtalálni, nem? Hát, hogy nem? Sőt,
1: én néha egyébként irigykelem, tudom, hogy ez nem feltétlenül egy olyan mondat, amit egy ö, ember hal, de én például szeretném, hogyha lenne nagyobb fenekem. Tehát szerintem az tök nőc is. És nyilván mindenkinek az nem jó, ami van, <gül> mindenki azon szeretne változtatni, mert a egyenes hajó a hajat szeretnék, a göndörhajúak meg egyeneset szeretnék. De én azt gondolom, hogy ha van önbizalom, akkor éppen jó ahogyan kinézünk, mert nem a testünk határoz meg minket, hanem a belsünk és kell az, hogy valakin szerintem legyen egy kis zsír, hogy ki legyen párnázva is az idegrendszer, és én magamból tudom, hogyha nagyon csonsovány vagyok, de tényleg, akkor idegesebb vagyok. És hogyha van rajtam egy kis puha, akkor rugalmasabb vagyok. Igen. Igen. És Igen. pofa. És hogyha, hogyha a testarányaidhoz képest megvan, hogy hogyan, hogyan tudsz csinosan meg tényleg magabiztosan felöltözni, akkor teljesen mindegy, hogy hány kiló vagy teljesen mind. És ez az egy-két kiló plusz se számít akkor, Na. nem?
0: Mert ennyi múlik a kisugázáson.
1: Tényleg? Sok. Hogyha belegondolsz, hogy visszanézel az életed végén, hogy milyen életed volt, akkor szerinted számít-e az, hogy éppen
0: hány kiló voltál, hogy
1: 52 vagy 54? Ha boldog voltál, ha olyan volt az életed, ha olyan volt a munkád De a családod. számít. Nem számít.
0: És mi ez a probléma, amivel a legtöbbször szembesülsz? Mondjuk egy adott ember problémája, ugye nem a tiéd, te mondjuk nem látod, vagy lehet, hogy látod, csak gyakori. Hát a gyakori az mondjuk a
1: bátortalanság ehhez. Ki vannak vannak már éhezve az emberek a változásra? Én azt gondolom, és kíváncsiak. Most már azért olyan világot élünk, hogy nem kell beállnunk a sorba. És pont ezért ott van a nyitottság, ott van a kíváncsiság, de nagyon sokan még nem merik rögtön elengedni magukat. Én nagyon sokszor érzem a tanácsadásaim alatt, és minden alkalommal felmerül az a kérdés, hogy de mi van, ha nem fogom látni? Hogy odaülök a tükörbe, és pont én nem fogom látni mert te már biztos látod, mert te amikor bejössz az ajtóm, már biztos megmondod a színtípusomat. Nem, nem így van. Ez nekem is egy, egy feladat. Tehát én is az első kendőpároknál gyakorlok, nézem, hogy mit tudok látni, és hogy mit látok rajtad, milyen változást látok rajtad. És aztán a végén általában már beleengedik magukat, és fölkenjük a legvadabb rúzsokat, és, és sugároznak tényleg a, a, a hölgyek. De, de ott van a fék az elején, hogy, hogy megengedhetik-e maguknak ezt. Merhet, mernek-e, vagy bevállalhatják-e azt, hogy ők mostantól láthatóak lesznek. És egyébként nem is szoktam feltétlenül javasolni a szintanácsadást ajándékként, mert sülhet el rosszul. Mert hogyha valaki kap egy ilyen, tulajdonképpen átváltoztatást, akkor felmerülhet, hogyha nem jól fogadja, hogy mi vele a gond. Miért nem jó az, amilyen vagyok? Miért kéne nekem változnom? De hogyha már ott van a nyitottság, és tényleg ez, amit mondtam, hogy mernek látszódni, vagy felmerik vállalni azt, hogy őket megdicsérik, és ők tudják ezt fogadni. És nem azt mondják, hogy ó jó, hát semmi, semmi, hanem azt mondja, hogy ó, köszönöm szépen, tehát, hogy az már egy tök más minőség, és és tényleg ez kell, hogy hogy eljussanak odáig, hogy meg legyen a nyitottság, mert hogyha már nyitott, és ott van a tükör előtt, és megmutatom neki onnantól kezdve már egyenes az út odáig, hogy, hogy tényleg kiteljesedjenek.
0: Mik azok a tulajdonságok, amik elengedhetetlenek a szakmához?
1: Szerintem a kreativitás,
0: a jó emberismeret, a jó kommunikációs készség,
1: a türelem, hát meg szerintem a jó megérzések. És esetleg empátia? Hm? Empátia is. Így van. Igen, az is kell. Igen, sokszor, sokszor egy nehéz élethelyzet után jönnek. Hogy ez sikerült, vagy az nem sikerült, vagy most már azt szeretném, hogy valami tényleg sikerüljön, és akkor meg kell hallgatni a másikat, igen.
0: Meg talán az önismeretnek ez egy lépcsőfoka, nem? Ez abszolút az.
1: Igen, igen. Nem lehet itt kezdeni. Nem lehet azzal kezdeni, hogy na, akkor én most fejlődni szeretnék, elmenni a színtanácsadásra. Én azt gondolom, hogy előtte, előtte más dolgokat kell kipróbálni, és el kell jutni idáig, hogy színtanácsadás. Mert ez egy, ez egy lépcsőfok, nem egy, nem egy kezdet szerintem. Jó, nyilván beszéltem arról, hogy, hogy sok minden kezdődik ezzel, de onnantól miután eljutott odáig, hogy eljön egy ilyen helyre, fejlődnek tovább a dolgok, de hogyha nincs, nincs meg belül az a mag, amire rá lehet építkezni, akkor nem biztos, hogy sikerül a változás.
0: Alapvetően több hölgy vendéged van, mint férfi. Igen. Igen, igen. És hogyha mondjuk egy férfi tévedbe behozzád, ő általában hogy szokott? Felesége által? Vagy van olyan is, aki magától megy?
1: Van, de azért gyakoribb az, hogy
0: ajánlják neki finoman otthon. Szerintem beszélgetésünk vége feléhez közeledve legyünk egy kicsit személyesebbek. Hogyan tudsz te kikapcsolni? Mondtad, hogy nagyon szereted ezt a szakmát, hogy neked ez igazából nem is munka, de azért valljuk be, hogy azért van egy munkarésze is. Szóval, ami mondjuk nem így a szintanácsadással való foglalatoskodásod, akkor azon kívül mit csinálsz? Ez, ez nagyon
1: érdekes, mert én imádok turizni. Tényleg. A barátaim elneveztek a turizás koronázatlan királynőjének. Tényleg egy ibukot is írtam erről, Turi Akadémia cím szóval. És nagyon sokat járok. Tehát én onnan szerzem az online turibaruhákat, ruhákat, hogy elmegyek turizni, és akkor kiválogatom a legszebb, legjobb dolgokat, és akkor eladom ezeket nekik. És amikor vége egy hétnek, akkor utána elmegyek, és magamnak turizok. És senki másnak csak tapicskolok, én, én ilyen kis szenzoros. Egy olyan érzékeny ember vagyok, aki, aki nagyon szereti az érintést, és mivel anyagismeretet is nagyon szeretem, meg méteráruztam, meg tényleg abba forgok, hogy anyagok, ezért néha az idegrendszeremet úgy simogatom le, hogy végig tapicskolom a hernyosejmet a turiban, meg a szép brokátokat, a tükörbársony. Tehát, hogy így, én így ott simogatom le magam, vagy amikor teljesen kinulláztam magam, akkor magamra húzom a takarót, és ilyen évadokat nézek végig a kedvenc már százszor látott sorozataimból, és ezek.
0: Mik a kedvenc sorozataim?
1: Hát mi a Bridgerton, azt nagyon szeretem, az Emily Párizsban, azt is végignéztem, a Virgin River, az is egy nagy kedvenc, és hát Rúpolnak vagyok vagyok az eszeveszett nagy rajongója.
0: És hogyha téged nézünk mondjuk egy olyan 5-10 éven belül, akkor mit tudsz elmondani, milyen terveid vannak? Nem mindig tervezek előre. Akkor csak hogyan látod magad?
1: Hogyan látom magam? Kertészkedek, mindenféle zöldséget és gyümölcsöt nevelek, fákat, medzek, cicákat simogatok, és a munkámban pedig még több embert ismerek meg, is még több embernek segítek, és egy olyan, egy olyan közösséget fogok itt össze Pécsen, akik már az én tanácsadotjaim, és mondjuk el tudok képzelni velük közös programokat, női közösséget mondjuk, hogy megismerjük egymást, egymás szakmáit, és, és segítjük egymást. Ilyesmiket gondolnék. Aztán majd az élet megmondja, hogy mi lesz.
0: Hende Aticának köszönöm szépen a beszélgetést. Én is nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem. És kedves hallgatóinknak is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk a legközelebbi is